0: Lembra-se do momento em que percebeu que tinha um problema e precisava de ajuda? Houve um momento acho, específico é, nisso?
1: Houve, houve lembro-me do dia até, porque houve uma, houve uma situação, não foi em que percebeu que precisava de ajuda, houve vários sinais à minha volta que me foram dizendo que eu não estava bem, porque neste, neste processo todo há uma coisa que se chama negação, nós achamos sempre que estamos bem e os outros dizem que não estamos. Realmente havia já ali um, um padrão não é? e houve um dia que acordei e que, que disse não posso continuar nisto, eu lembro perfeitamente, foi, na, foi no dia da morte do Rodrigo Menezes, então, já não sei há quantos anos foi, para, há, há quase 10 anos, ou ainda não faz 10 anos, e foi nesse dia e lembro perfeitamente, foi nesse dia que pedi ajuda tinha acordado e disse, não, não posso continuar assim, e liguei a dizer, olha, preciso preciso realmente me tratar porque isto não pode continuar neste...
0: Ligou a cá em um amigo? Neste... Não, liguei a minha família. mãe,
1: liguei a minha mãe, que são as, normalmente são as pessoas mais próximas que estão, que têm a percepção de, de que algo está errado e que nos vão dando indicações de que olha que tu não estás bem, olha que tu não estás bem, e nós continuamos, não, não, isto está tudo controlado, está tudo bem. A verdade é que eu tinha uma, já tinha um padrão semanal, só que esse padrão semanal era, era compulsivo. Eu tinha um. Porque as pessoas normalmente identificam esta coisa da adição como. Digamos, tóxico-dependente de, hum. de rua, ou, hum. ou aquele que consome diariamente. Não era o meu caso, só que o meu padrão era de sexta a domingo sem dormir, sem parar. Era três dias sem. sem. sair ir à cama, se quisermos. E, obviamente, isto tem repercussões depois na semana de trabalho. Hum, claro. Parte.
0: Mesmo que durante a semana durante o padrão semana, não se repetia, mas semana, tinha as consequências. Durante
1: a semana o padrão não se repetia, podia -se, esporadicamente uma vez, porque tinha o trabalho, obviamente, e isto tinha repercussões, obviamente, a nível do trabalho, por atrasos, por diversas situações, mas, mas começa a afetar todos os campos da nossa vida. Nós começamos a... Primeiro é só sexta e sábado, depois começa sexta, sábado e domingo, depois um dia durante a semana, depois já começamos a facilitar cada vez mais. Isto acaba por ter consequências e implicações graves na no, no, no nosso, no nosso, nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida social e, e pronto e em nós mesmos e na nossa saúde, que isso é principalmente o mais importante e é deste que se trata é de saúde, não só física, mas também mental.
0: Nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de consumo de álcool, estamos a falar de consumo estamos de drogas? Estamos a falar de
1: tudo, houve uma altura, obviamente começa com o álcool como uma coisa social e eu ainda há pouco tempo referi a isto, isto, estive a olhar um bocadinho para trás e percebi como é que tudo isto começou. E numa conversa percebi-me percebi que houve uma altura Foi, foi parte da cultural naquela altura Quando comecei a fazer novelas Eu tinha 21 anos Em que éramos pagos para sair à noite Pagavam-me para sair à noite, para beber álcool, Para fazer presenças, para fazer presenças né? Que era que era, no fundo tudo, era o barulho das luzes Como eu chamava, tudo aquilo era muito Era tudo e muito E nós deixamos-nos ir um bocadinho Porque somos novos, queremos divertir-nos estamos, estamos um Que idade é que
0: tinha nessa altura? Era
1: 20, 21, ia fazer 21 na altura E... Hum, que começa com uma brincadeira, experimentamos uma vez, achamos piada, depois passado um mês experimentamos outra, que começa a tornar parte do, da normalidade, que não é, não, não é assim que deve ser, obviamente, e, e muito muito tarde nos apercebemos de que realmente há aqui qualquer coisa que já não está a funcionar, porque já não sabemos sair sem utilizar determinadas substâncias, aqui falamos de álcool e algumas drogas, não todas, mas sim, mas algumas.
0: Quando diz que havia sinais de outras pessoas, a sua mãe, por exemplo, imagino que os amigos mais próximos, o que é que lhe diziam? Identificavam imediatamente a dependência é. ou não, havia só uma não,
1: identificavam a falta imagino, almoços de família, não aparecia porque ficava a dormir, porque não porque deitava às 10 da manhã porque não me deitava e não, não aparecia um, sei lá compromissos laborais, imagino que se ia, trabalhava segunda-feira, mas tinha deitado de manhã às 8 da noite, obviamente não acordava de manhã ligava a dizer que estava atrasado, quer dizer, tudo isto acaba por afetar todas as áreas da nossa vida não, é, não, não falamos de uma coisa específica, há vários sinais conseguimos identificar e obviamente depois o comportamento acabamos por ter muito menos a ah, disponibilidade emocional não. estamos muito mais irritados porque há aqui uma há aqui um come down não é o período de, chamada não vamos chamar ressaca não é uma ressaca física mas há uma ressaca entre interesse psicológico psicológica é? sabemos fisiologicamente os neurotransmissores temos uma libertação enorme de neurotransmissores e depois temos tem, temos um come down que é o período de readaptação do corpo e esta e este período demora cerca de quatro dias até voltarmos ao nosso estado emocional mais ou menos normal, que demora muito tempo até recuperar a normalidade mesmo. Isto está estudado, isto está cientificamente comprovado que é assim que funciona.
0: Nessa manhã em que acorda e toma essa decisão de eu preciso Sim. de ajuda, quando se confronta com... Presumo que nessa altura já há é a noção clara de que há uma adição.
1: Já havia, já havia aqui, obviamente já havia várias vezes em que acordava e disse pá, isto já não me está a trazer nada de bom, só me está a trazer algumas coisas más.
0: Portanto, já, já ligava com essas Já, já, havia, assim. já havia
1: perdas, uhum. já havia perdas, não é? Nós começamos a perder, há uma altura em que faço cor-de-rosa, do de elefante cor-de-rosa, como eu costumava chamar, e há uma altura em que começa a vir, em que a parte ascendente começa a desaparecer, há uma parte de estabilização e depois só vem a curva descendente. E aí começam as perdas a acontecer, as uhum. consequências the do processo da adição normal. Então
0: essa manhã para si e confrontar-se com essa evidência não foi propriamente uma surpresa. Não,
1: não foi surpresa e já já era uma coisa negociada comigo e comigo uma coisa não só com os outros mas comigo próprio. Eu já estava em negociação a saber por é que se, já estava a começar a pesar as coisas. se bem que nós tentamos sempre protelar esta decisão. Obviamente não é uma decisão fácil de perceber que temos um problema e é que temos será a precisar de uma ajuda se calhar uma ajuda mais seria, se será vou ter que me retirar do meu do, do meu meio em, no meio do movimento para poder isolar-me um pouco para ver se consigo fazer alguma coisa, porque este processo, eu dizia sempre assim, não, não vou fazer mais, mas na semana seguinte lá estava eu outra vez a fazer a mesma coisa, ou seja, a repetir o padrão. Portanto, quando percebemos que não conseguimos parar por nós próprios e estamos sempre a prometer que vamos parar e não conseguimos, aí alguma coisa está errada. Mas há muita gente durante este processo que não, não identifica, e aliás, há muita gente que neste momento está nesse processo e sai todas as... Por exemplo, mesmo aquelas pessoas que saem todas as semanas e que bebem álcool, já não se apercebem que já não conseguem sair sem beber álcool. E isso é um processo de adição. É
0: uma adição a esse nível... Sobretudo quando começa assim, não é? Que a bebida socialmente uh, é silencioso.
1: É, é completamente. Se, não sou silencioso, e socialmente aceito. Há muita gente. E
0: incentivado.
1: Mas, incentivado, comercialmente, como nós vemos. Uh, por muito que digam, beba com moderação, quer dizer, ninguém. Muitas das pessoas, e nós vemos os jovens hoje em dia, e infeliz, infelizmente é uma. Não só por mim, mas por, por tudo aquilo que vejo. Infelizmente está muito disseminada a ideia de que beber. É, é cool, é? Uhum. obviamente que não vou, não vou dizer para as pessoas não beberem, não, não é isso, que, não é isso que se trata. Agora essa moderação quando se trata de uma substância é muito complicado de manter, não? Porque o que é que é beber com moderação? É Beber um copo de vinho à refeição? Mas não é isso que se passa quando saímos à noite, não? Temos essa perfeita noção. Portanto há aqui uma uma displicência no que diz respeito à à normalização de, do consumo de substâncias, no, neste caso o álcool. Não é? E, há, e assisto hoje, muito mais em dia, há uma, uma muito maior facilidade de acesso a tudo o que é substâncias também na, na, vamos nos membros da noite e, da, e não só nos membros da noite, nos membros profissionais em que me movo também, muitos, Lembra, não, só na, não só na parte médica, mas também na, na parte da, da representação, mas também na parte médica com, com os acessos, não falamos só de drogas uh, ilegais, certo. estamos a falar das benzodiazepinas, estamos a falar dos, das ritalinas, estamos a falar de uma série de estimulantes que, que são comercializados hoje em dia e que é preciso ter uma certa... Um certo controlo
0: vi isso acontecer também à sua volta às vezes é fácil dizer ah os artistas são os loucos mas noutras profissões eu ouço, como por exemplo eu não, eu a não tenho é mais eu só tenho
1: duas profissões então sou ator e sou médico mas já vejo noutros, noutros e conto de colegas que, que também que me contam em muitas eu acho que isto é uma coisa transversal não vamos não vamos particularizar em nenhum ramo profissional acho que é uma coisa transversal transversal não só socialmente como profissionalmente uhum. existem vários campos é um problema que está que está identificado, agora as medidas que terão que ser tomadas nesse sentido são muito complicadas de estabelecer, porque acaba por privar um bocadinho a liberdade de cada um, tem que ser o próprio a reconhecer que tem realmente uma patologia, que se está a comprometer, que está a, a danificar e a prejudicar a sua vida, e é daqueles que estão à sua volta. Isto acaba por ser uma doença... Eu chamava-lhe uma doença em autocolismo, porque é um rumoinho que vai acabando por destruir toda a sua volta. não? É?
0: Essa conversa com a sua mãe foi muito dura para si?
1: Eu acho que para ela foi quase um alívio, para mim foi dura, uhum. mas para ela foi um alívio, de, 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 de ou seja, do assumir que estava realmente num, num processo que já não tinha controle sobre aquilo que estava a acontecer, porque a verdade é que estavam a acontecer perdas, uh, a nível profissional, uh, a nível pessoal, relações terminadas... Uh, falhas com os pais, quer dizer, acabamos por viver um mundo um bocadinho à parte. Eu por, por umas razões, outros por outras, porque acabamos por viver um bocadinho e acabamos por nos rodear as pessoas que estão a fazer a mesma coisa que nós. Portanto, nós queremos estar com os amigos que também estão naquele processo e é um erro, é um erro porque acabamos por alimentar hum, aquele tipo de vida que não é o que não é o correto. Agora à distância do problema, consigo identificar. Na altura não, na altura não me fazia sentido estar com outras pessoas que não aquelas.
0: Foi dura para si por alguma vergonha Ai, por dúvida. ter permitido que aquilo tivesse Temos acontecido Vamos uma
1: coisa, ainda mais da minha situação não é? estamos a falar aqui de uma, de uma exposição nacional porque foi, foi aquilo que aconteceu uh, foi uma altura muito dura para mim, muito, porque foi o, foi o assumir publicamente, ainda mais numa fase precoce, eu acho que foi talvez, o, talvez assim a primeira uh,
0: figura pública, que figura pública a assumir isso. assim mais
1: hum. mais veementemente ao um, dar uma entrevista a dizer que tinha que me Pronto, que tinha que tinha que tratar. Abriu o caminho para algumas pessoas, mas já vieram outros depois e ainda bem que assim foi, porque é bom que este, é bom que, que, que seja desmistificado e que e as pessoas saibam que não estão sozinhas e que há e que há tratamento e que há a possibilidade de pedir ajuda. E é principalmente, esse, esse é o primeiro passo que é o mais importante, é pedir ajuda. Porque há muita gente que vive em negação e diz que não precisa de ajuda até ao fim, quando vão e, e há alturas em que já é tarde demais. E há outros que não querem ajuda. Há outros que optam eu conheci pessoas e conheço algumas pessoas que há pessoas que pedem ajuda aos, há uma, uma coisa que lhe vou dizer por exemplo, o álcool é de tal maneira agora vamos falar do álcool, uhum. não das outras porque as outras são mais são mais agudas uhum. vamos são, digamos que são mais destrutivas a é mais o álcool é, uma, é de, de tal maneira insidioso que a ajuda só vem muitas vezes aos 50 aos 60 anos e o, e o alcoolismo prolonga-se por décadas de, décadas de consumo e é altamente destrutivo o álcool
0: o que é que uh... Além da sensação física, que imagino que tivesse, sobretudo com as outras substâncias, hum. mas o que é que o álcool ou as drogas que consumia lhe davam, Bem, mas... para além da sensação física? Porque às vezes nós vemos a adição associada a, por exemplo, hum. alguém que está a passar por um período difícil, por qualquer razão na sua vida e que se esconde. No ali. Meu caso, nunca, Não era isso. No
1: meu caso era exatamente o contrário. Quando estava no. Lá está. Eu quando estava na parte triste e deprimida, jamais recorria... Eu, para mim era sempre ter ligado à parte da festa. Ou seja, sair à noite, estar com os amigos. Era uma, digamos, era uma busca de euforia. E mais euforia, e mais euforia, e mais euforia, e mais euforia. Era por aí. E, nunca e... foi ao contrário, nunca foi um refúgio, foi sim uma... Posso -lhe dizer muitas vezes, uma abstração da realidade que vivia. Eu vivia uma realidade de trabalho de 12 horas diárias e a maneira mais fácil de conseguirmos desligar o botão é imediatamente consumir, como sabemos, uhum. não? É? Porque entramos noutra, numa outra realidade, não há problemas, não, não sentimos. É como se fosse, é tudo bom, é tudo bonito, em determinada altura, não? É? Estamos a falar dali de um, é tudo uma ilusão. Sabemos que isto, tudo isto é tudo químico no nosso cérebro, é uma digamos que é uma substância que nos está a fazer acreditar numa coisa que não está a acontecer basicamente. Mas, mas basicamente é isso, era desligar o botão o mais rápido possível e, ter, e aproveitar o mais rápido possível os dois dias que tinha de festa, porque de segunda-feira estaria a trabalhar novamente. Uhum. É um bocadinho desligar da de, de, de realidade e não estar preocupado com aquilo que somos e com aquilo que temos que fazer e com aquilo que temos que cumprir. Basicamente era isto.
0: O que é que é exatamente a adição para quem a vive? É uma urgência de, é uma vontade temos incontrolável de... Temos de... diferentes
1: de... tipos, cada caso é um caso. Para si? Para mim, para o que é que era para mim? Uhum era este, como é que eu identificava e como é que eu identifico, não conseguir divertir-me sem recorrer, ou seja, estar, sentir que não estava a ter prazer num, num determinado momento sem sem estar sob o efeito de determinadas substâncias, seja álcool seja, seja drogas.
0: E teve algum momento de, hoje vou este jantar mas eu Ai, vou muita... cedo para casa, não Sim. vou beber álcool, cons... não vou, <risos> isso álcool, é, isso não é vou engano, nada? Isso
1: é o isso é o maior engano que nós podemos fazer nós próprios, a uma altura em que sabemos perfeitamente não há super-heróis ninguém consegue ninguém sozinho na sua, pode haver um ou outro caso mas ninguém sozinho consegue dizer vou para o mesmo sítio com as mesmas pessoas e não vou fazer isso não existe hum. temos que mudar mas comportamentos mudar passou hábitos passou
0: por esse engano claro que sim, tentativas nós, de engano. eu passei
1: por todas as fases do engano e da negação eu hoje vou não vou beber eu hoje vou não, não venho para casa cedo isso não existe a partir do momento em que começamos e depois há uma coisa o, a adição tem uma tem uma componente que é a compulsão e a partir do momento em que começamos não paramos eu conheço pessoas que conseguem beber e parar, ok? Eu já experimentei várias vezes, Vou só beber um copo e depois não beber. A partir do segundo copo a mim já não existia limite. A partir do segundo copo o meu cérebro dizia-me bebe mais e bebe mais e bebe mais e agora vais fazer tudo o resto. Pronto, era a partir daí, era assim que acontecia.
0: E o que é que é mais difícil de controlar? É o corpo ou é a mente?
1: A mente. O corpo, uh, aliás, as substâncias, vamos lá, há, temos temos várias. As substâncias
0: que não são aditivas em termos físicos. Exatamente,
1: não é? por exemplo, e, as, e aquelas que eu, que eu consumia, pronto eu posso 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 de, que eram álcool e cocaína, basicamente eram as, as duas mais mais presentes, que eram, e andavam sempre que é um upper e um downer, não é? uhum. Uma controla a outra, vamos andando para cima e para baixo. Um, não tem não tem uma grande ressaca física, não? É? Quer dizer, o álcool em, em extremos no o alcoolismo Sim. tem, mas não era o meu caso porque como era um consumo agudo e compulsivo de dois três dias não tem outra parte. Mas mas a verdade é que é, é muito mais a componente psicológica de não saber estar ou de não me saber divertir numa determinada situação, que começa a mexer connosco interiormente, estamos, vemos toda a gente a divertir-se e nós também queremos, portanto aquilo começa, e portanto se não queremos sentir aquilo temos que nos afastar. Não há outra maneira, não há, como eu costumo, e diz-se isto muitas vezes, não há super-heróis, aqui não há super-heróis, quando, quando se, diz, quando se, se fala de, deste tipo de situações, primeiro, muito Ninguém sozinho consegue, por isso é que existem os pedidos de ajuda e por isso é que existe ajuda específica para este tipo de casos, para se conseguir, e há um processo todo que se tem que que se tem que fazer, afastarmos de determinados ambientes, mudar estilos de vida, mudar de hábitos, e por isso é que há um tempo em que é necessário fazer determinadas coisas e só esse tempo é que nos vai ajudar a conseguir mudar aquilo que era o nosso padrão anterior.
0: e significa que, se o que é mais difícil de controlar é a mente, e significa que... É uma luta permanente consigo próprio.
1: E para sempre. E para sempre. Não que há, nunca acaba. Não há... Vamos lá ver uma coisa. Eu ouvi isto muitas vezes nos sítios em que vi. Eu fiz um, fiz um programa de 12 passos, do qual tirei muita coisa boa e aprendi muito. É um programa espiritual que não é... Está normalmente descrito e escrito para, para pessoas com problemas de adição e de alcoolismo, mas não é um programa espiritual e que devia ser muitas vezes aplicado a muita gente e no nosso dia a dia eu ainda consigo aplicar muita coisa, mas... Mas a pergunta era, desculpe, por... por...
0: Uh, é uma luta permanente, consigo... Contra si não é?
1: uma luta contra nós próprios e para sempre, obviamente, que o tempo nos ajuda a, a minimizar e os efeitos e as, e as vontades de uso. E, e, aprende, reaprendemos a, a viver de outra maneira. Eu, neste momento, eu faço isso todos os dias. Portanto, a mudança de hábitos é extremamente importante para esta recuperação, se quisermos. Uhum. Um, mas sim, mas é uma luta constante, obviamente, que eu não... Vamos lá ver uma coisa, imagino, estar num ambiente no um ambiente de festa, e ver toda a gente, o que é normal, e não vamos, não vamos dizer as outras pessoas não bebam, por favor, certo. porque eu tenho, como é óbvio, não é? vou jantar as pessoas bebem, mas é um reaprender, é dizer que é uma opção minha e não é, não posso, é, eu não quero, e não vou beber, eu hoje não vou beber, e pronto, eu não bebo, e se não sei ter incomodado, vou-me embora, tenho a liberdade de o fazer, agora não vou estar ali a lutar contra mim próprio, não faço, isso não se faz, porque isso é estarmos a, é estarmos a alimentar Uh, isso é estarmos a alimentar a doença estarmos a forçar aquilo é estarmos a dizer ao macaquinho para nos falar ao ouvido e dizer, ah, lá, já estás bem, bebe lá mais um copo uhum. não é? isso não se faz
0: Vamos então olhar para o tratamento tem essa conversa com a sua mãe, diz, eu preciso de ajuda uhum. o que é que acontece em termos de apoio médico e tratamento a Vamos seguir? Ver.
1: Bom, há, 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 temos vários tipos no meu caso, uhum. no meu caso foi para tratamento uh, uh, ou seja, no fundo foi tirar-me do disse que tinha que parar as gravações estava a gravar na altura uma novela e decidir é, para tratamento, e foi para tratamento durante quatro, quatro meses, se não me engano.
0: uma clínica, numa clínica num sítio.
1: Exatamente, numa clínica específica para, para tratamentos de adição e de comportamento. Foi ali. difícil para si entrar ali. Foi extremamente, foi muito, 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 muito difícil, mesmo. Foi muito bom, por um lado, de reconhecimento na parte espiritual, na parte de, na parte da resiliência. da
0: Autoconhecimento.
1: Autoconhecimento, e o isolamento é muito complicado. O, a, a privação da liberdade é uma coisa que, que, para mim, não às vezes nem gosto de me relembrar porque gosto de uma parte não gosto da outra, porque foi
0: realmente, gostou muito. Há muitas vezes uma visão um bocadinho cinematográfica desses momentos, não é? em que alguém entra numa clínica de reabilitação… É, e
1: aqui é uh, nos, nos Estados Unidos não tanto, cá sim, ainda temos um bocadinho esse estigma… Certo. De, ai, foi para a reabilitação, meu Deus, é um… Uh, aliás, lá havia várias patologias… Como
0: que... é que foi para si? Quando entra lá, tinha regras, não podia ter contato nenhum com o Nada, exterior, não, há telefone, não, não podia contacto. sair?
1: Não posso sair, não se pode sair, não, e depois é, nós temos sempre a liberdade de poder sair, mas é, temos, que, temos que lutar contra essa nossa vontade de crescer. Não é vontade para vir cá fora fazer qualquer coisa, uhum. é a privação da liberdade, não podia estar com as pessoas. Já Há uma altura, passado três semanas, é que já achamos que estamos bem. Já passou, já estou há três semanas também, já percebi tudo, já me quero ir embora, já sei como é que isto funciona, quero-me ir embora. E não é assim que funciona. E depois é esta, é lutarmos contra a nossa vontade própria, que é uma das coisas que nos ensinam, porque nós temos muita vontade própria, todos nós, e é começar a ouvir aquilo que os outros nos estão a dizer. E, e é muito é muito complicado, então é, um, é um processo mental, eu não lhe consigo explicar exatamente, mas temos que ver várias barreiras contra nós próprios, que são muito complicadas. É uma prova de humildade brutal, é uma prova de resiliência enorme, é uma reaprendizagem de muita coisa e uma viagem de autoconhecimento então muito maior.
0: E é, esse confrontar é
1: confrontar é confrontar-nos com tudo aquilo que andamos a fazer, escrever, escrever, hum. Isso é o mais minu difícil. minuciosamente. É começarmos a ler porque ao pormos no papel aquilo que fizemos começamos a ter uma percepção diferente daquela que temos mentalmente porque enquanto andamos em em, em digamos em roda livre, em euforia, em euforia não temos muito porque aquilo é tudo parece um parece um tudo completamente normal e minimizamos os danos que causamos. Ah, deixa lá, já passou, deixa não fui àquele jantar ao aniversário da minha mãe, também não interessa. Quer dizer, portanto, estou escrevendo começamos a ter a verdadeira consciência daquilo que se passa. Não, não vou especificar os, os processos que, claro. que se passam, porque são coisas são coisas de cada um, mas mas é um processo, de, é uma viagem à, ao nosso passado, não é? vamos ter que aceitar, não esquecer, mas aceitar aquilo que, e depois esse confronto com os danos que causamos acaba por mexer muito connosco, mas também esse, é, mas esse mexer é importante que é para termos a real consciência daquilo que andamos a fazer e é a real um... e a real noção da, 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 do qual nocivo aquilo estava sendo a nossa vida e destrutivo é? na nossa e não dos outros que gostam de nós não?
0: é uma forma de ter uma imagem clara desse passado para garantir que não, que não se quer voltar lá
1: é, há, uma frase, há uma frase feita que se diz no tratamento Irei aceitar o meu passado mas não irei esquecer E basicamente é isso uhum. é, Aceitamos Temos que nos perdoar um bocadinho não é? Depois de todo este processo Temos que perdoar-nos porque vamos vamos olhar para muita porcaria que fizemos Temos que nos perdoar Mas não vamos esquecer aquilo que fizemos porque senão e, com, no, Há uma coisa que diz que um dito Uma pessoa que não esteja grata Por estar bem hoje em dia Rapidamente acaba por lá voltar outra vez E a verdade é que temos que dar temos que pensar no bom que temos, e hoje tenho o meu trabalho, tenho os meus filhos, tenho a minha vida, sou médico, que era uma coisa que eu sempre quis a, a alcançar, e obviamente enquanto andamos naquele... naquele, naquele Eu vou chamar aquilo uma... <risos> vamos chamar aquilo um limbo se quiser, okay? Enquanto andamos naquele limbo nada é possível porque andamos não andamos em lado nenhum, andamos em todo o lado e não estamos em lado nenhum. Basicamente, não estamos focados, não temos a noção bem do que é que se passa. E aquilo tira-nos um bocadinho a noção da uhum. realidade, é? mesmo se, sem estarmos sob o efeito. Porque se não estamos sob o efeito, estamos no, num processo de recuperação semanal e não estamos ainda bem. Portanto, e há este padrão semanal, portanto, não, nunca estamos. Nunca na acaba. Perfeita, é exatamente.
0: Quatro meses depois, devem ter-lhe dito, tem uma espécie de alta, não é? Pode, Sim, pode uma alta ser terapêutica. terapêutica. Sente-se medo nesse momento.
1: Sente-se sente -se medo, sente -se medo, porque a nossa realidade passa a ser a outra de lá dentro, é como se eu chamo aquilo um big brother, mas não é? Acabamos de ter uma nova realidade, estamos num ambiente protegido e o, as primeiras saídas cá para fora são complicadas, porque não sabemos bem o que é que vai acontecer, rapidamente. Há
0: uma fase de sai algum tempo e depende, volta?
1: Depende dos casos, depende dos casos. Para
0: si isso aconteceu não, ou saiu não, logo não, de imediato? eu
1: logo, saí imediatamente. Há, há casos que têm uma segunda fase, que são casos com, com muitos anos de... de, de, de e, e, com, e, e há, 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 há diferentes tipos de tratamento para cada pessoa. Há uns que vão para uma segunda fase, em que ainda estão controlados, têm uma têm uma, uma reeducação social. porque não tem Aqueles que já perderam trabalhos, que porque muitas vezes acabam na rua, etc., sem casa, sem não é? e tem uma segunda fase de, de, de reinserção social, se quisermos assim chamar. No meu caso não, tive alta terapêutica, continuei acompanhado com, com consultas uh, quinzenais ou semanais, e sempre em contacto, obviamente com, os, com as pessoas que nos acompanharam, se houver algum problema ligar, etc. Mas foi um processo e não é um processo que acaba por ali, não é um processo que acaba por ali porque a verdade é que a vida volta a acontecer e há muitas situações que voltam a acontecer, há muitas há muitas pessoas que, passado um ano ou dois anos, voltam a experimentar bebida e que conseguem depois beber normalmente, há outras que recaem e voltam a outra, há outras que nunca mais bebem, portanto cada processo é um processo. Como
0: é que foi para si? Teve recaídas?
1: Uh, tive um tive uma, não, experimentei voltar a beber. <risos> experimentei voltar a beber, mas fiquei com medo. Fiquei com medo porque porque achava que já podia, bebi uma cerveja, mas depois 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 mas dava-me sempre que sempre andei com amigos do tratamento, portanto, sempre me chamavam a atenção. Sempre fui sempre foi muito balizado e continuo a ser balizado. Não, não deixei de continuo a manter contacto com as pessoas e são elas que me chamam à terra, há reuniões, há reuniões cá fora, reuniões de ano uhum. e e de A frequentava regularmente, portanto já estamos a falar de há sete anos, é? uhum. os primeiros dois anos frequentava com assiduidade, entretanto veio o Covid que piorou isto tudo, deixaram de haver as reuniões, mas eu até ao Covid frequentava com, semanalmente, uma vez por semana pelo menos fazia uma reunião, e, é, e isso volta-nos sempre a chamar, e depois temos aquele compromisso com as pessoas da Irmandade, como nós chamamos, que nos permite manter a... Digamos, a, a humildade de perceber de onde é que vimos e quem é que somos, basicamente Não nos deixamos ir em, em, em Liberdade total, se quiser assim uhum. dizer uh,
0: Quer durante aqueles meses na clínica Quer, por exemplo, nessas reuniões uh, A sua imagem pública pesava-lhe?
1: Muito, muito Ainda hoje, se quer que lhe diga a verdade uhum. Acho que acho que no meu caso foi Foi das coisas mais difíceis de ultrapassar Foi isso, não lhe vou mentir foi ter ficado rotulado e, e porque, porque a verdade foi essa. Acabamos por ter um rótulo e, e depois os primeiros dias cá fora não, é? não, deixamos de ter uma, uma, não, não deixamos de ter a profissão que tínhamos a é? imagem pública mas ter que levantar a cabeça e, e viver e assumir aquilo que, que tinha acontecido e que tinha sido. Mas hum, há uma palavra que se diz que é o fake it to make it não é? e muitas vezes temos que fazer isso e foi isso que fiz e a tal... Hum, se queremos chegar a algum lado temos que ser persistentes e resilientes no, no caminho e foi isso que eu fiz voltei a trabalhar voltei a tentar fazer tudo outra vez e, e recuperar aquilo que, que inevitavelmente tinha perdido não só a imagem porque a imagem é imagem se formos obviamente as coisas levam todas as coisas levam o seu tempo a perdermos uma coisa pode ser num, num dia ou numa noite mas para recuperar lá nos imenso tempo, não é? a chamada fênix, Renascer das Cinzas, e, e foi um bocadinho essa imagem que eu tive, sabia que tinha que fazer, batalhar muito, recuperar, trabalhar, 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 fazer por mim, trabalhar não só no meu campo profissional, trabalhar na minha vida pessoal, trabalhar na minha vida de, na minha vida de edição, fazer as reuniões semanalmente e pôr a nossa aviça em primeiro lugar e pôr-nos a nós sempre em primeiro lugar, que isso é o mais importante.
0: Sente que enfrentou muita desconfiança por parte das pessoas, Inevita... quando, quando Inevita... regressa?
1: Inevitavelmente, sim. Eu não, não vou dizer que foi direta, tive muito tive muita gente que me recebeu bem, não não desacreditando, mas a, a desconfiança é inevitável, porque nós vimos de um processo em que as pessoas já não confiavam de qualquer das maneiras, já tinham tido falhas falhas, é, e te, temos que fazer com que voltem a acreditar em nós, e, e não é por palavras, não vale a pena tanto dizer, olha, já estou bem, ajuda-me lá. Não, não é assim que funciona. É por provas, é por trabalho, nós provámos por há mais bem que não estávamos bem. Agora temos que provar por há mais bem que estamos bem. Não é dizer, olha, estou aqui, estou bem. Não é assim que
0: funciona. Mas é justo dizer que na fase em que estava nesse limbo, isso o foi destruindo até nas suas relações em tudo. profissionais, em pessoais, tudo. Em tudo. Um, e que por isso falhou, às vezes com trabalho, com família. Sim que não foi suficientemente compreendido, que foi muito incompreendido nessa fase.
1: Vamos lá ver uma coisa. É, nós não podemos pedir às pessoas que percebam que, que nem todos são família, não? É? Nós trabalhamos com, com outras pessoas que têm a vida delas e a verdade é que acabamos por por entre aspas afetar a vida delas. Vamos falar no compromisso profissional. Eu tenho colegas à espera para gravar. isso não aparece numa gravação, das pessoas à espera são meus colegas. Eles não estão na minha vida pessoal. Não são o meu pai, não são a minha mãe, não são o meu irmão, não são a minha namorada, ou a minha mulher. Portanto, obviamente, essas pessoas pedir desculpa inevitavelmente. Eu não sou de, eu não sou uma pessoa que não pede desculpa. Eu, quando erro, peço desculpa e, e sempre tive isso, mas inevitavelmente acabamos por prejudicar seja quem for, da maneira que for. Eu assumi, tenho que assumir os meus erros e quando e quando quando erramos temos que pedir desculpa. Agora cabe-nos a nós não voltar a errar. E é esse, esse é que é o meu processo, que não cabe aos outros. Cabe aos outros sim, perdoarem-me ou não, o resto...
0: Então não põe esse peso nas outras pessoas, Nunca de achar fos. que possam ter sido injustos consigo?
1: Não ponho, não posso pôr porque eu errei, eu tenho que reconhecer que errei, um, o julgamento cabe a cada um fazê-lo, eu tenho que fazer o meu caminho, tenho que cumprir nas minhas obrigações, tenho que ser um bom profissional, tenho que ser um bom pai, tenho que ser um bom filho, tenho que ser uma boa pessoa. Isso, Isso cabe... é uma
0: carga enorme, não é?
1: Não é uma é a carga que todos temos, ao fim e ao cabo, cada um tem a sua opção, eu opto por ser isto e tento fazer o melhor que consigo, às vezes não consigo ir a todo lado, a verdade é esta, mas, mas a verdade é que acaba cada um de nós tentar ser o melhor possível neste campo. Agora, quando estamos naquele processo, esqueça, a nível nós não somos nada, somos nós somos entre aspas escravos do tipo de vida que andamos a levar, porque no fundo é isto que acontece, Não estamos nem, nem espiritualmente estamos alinhados para conseguirmos ser, seja o que for, porque não estamos, não podemos ser, não posso ser o melhor pai, nem o melhor filho, nem o melhor profissional, se estiver uh, subjugado, a, uma determinada, a um determinado padrão e uma determinada substância, impossível, é impossível.
0: É qual foi a forma que escolheu para lidar agora com isto? é Não bebo de todo?
1: Neste momento? Sim. Não bebo de todo.
0: Uh, Admite que pode chegar a um momento de, do seu processo não em que… Não vou admitir
1: nada, não sei qual vai ser o meu processo, vivo um dia hum. de cada vez.
0: Mas isso não é uma coisa que o preocupe, pergunto-lhe antes assim, ou seja, não,
1: está, não ci... está já
0: a pensar no que é que vai fazer a seguir não, ou como é que vai ser não, a seguir? Não, vivo
1: um dia de cada vez, um dia de cada vez. Hoje escolho, faz um... sentido assim. Hoje escolho não. Hoje escolho não ver. E até até agora tem sido assim. Já escolhi como lhe disse, houve um dia que escolhi ver. E achei logo que estava a pecar, senti logo uma
0: E as pessoas à sua volta.
1: Não sei, olha, eu vou eu já passaram alguns anos. eu neste momento acho que porque há muita gente, há muita gente que faz estes tratamentos e que consegue reeducar-se, portanto, há um período agudo em que a pessoa não tem mais consciência, é alertada para tal e há pessoas que conseguem voltar a ver. Eu não faço eu não, não quero que me interpretem mal, atenção, porque há muitas escolas neste tipo de, uhum. de patologia. a um, pessoa O programa diz que não se deve nunca voltar, a porque rapidamente se volta. Eu conheço pessoas que voltaram a beber e que bebem agora socialmente, conheço outras pessoas que nunca mais beberam e conheço outras pessoas que voltaram a beber e aquilo correu pessimamente, portanto não há aqui uma regra. Sabe-se que se não se beber não se, volta, não se volta ao antigamente. Agora, Cada caso é um caso eu neste momento neste da minha vida eu opto por, e tenho que me alinhar de uma determinada maneira, opto por fazer desporto, opto por não beber e opto por manter a minha vida o mais saudável possível e mais profissional e dedicada a outras coisas que não isso. Obviamente o dia, eu só espero que o dia, não, que o, que o dia da manhã não venha a ser, não venha, não venha a ser como, como antigamente e acho que nunca mais vai ser, mas eu não sei o dia da manhã, por isso só me começou no dia de hoje, é isso que me interessa. Eu hoje não bebo e amanhã não sei.
0: Isso implicou deixar... Toda uma vida para trás E não voltar a ela Alguns amigos Alguns sítios algumas
1: Durante muito tempo Durante 3 anos Ele implicou muita coisa Neste momento vou jantar fora ainda fui, vou, Não me privo Porque acho que não estou então, lá, tenho, tenho uma perfeita noção daquilo que aconteceu E se há um sítio onde eu não quero voltar é lá Isso. O medo O medo de voltar ao passado É a minha melhor arma de defesa contra o meu futuro Isso eu não tenho dúvida nenhuma Portanto, eu, enquanto me lembrar daquilo que passei, e por aquilo que passei, eu não vou lá voltar. Isso é que
0: E, ao mesmo tempo que deixou de se rodear de determinadas pessoas, passou a, rodear, a querer rodear-se de outras, Obviamente. não é?
1: Obviamente. Diz-me com quem andas, dir-te -é quem és, Sim. não é? Basicamente, eu sei que é uma, um bocado um chavão. Mas acaba por ser um Mas caso verdadeiro. Mas por alguma razão. Exatamente, porque sabemos que se nos rodeiam eu neste momento tenho um grupo de pessoas com quem corro todos os dias às 5 da manhã e obviamente que esse, esse hábito que eu tenho todos os dias de correr às 5 da manhã me permite ter um estilo de vida saudável, é uma coisa que eu gosto de fazer, que me preenche e que está alinhado com a minha, digamos com o meu com a minha filosofia de vida neste momento, é isso que eu quero fazer, é assim que me sinto bem. pronto Não quer dizer que não saia à noite, não é, uma, não é o meu costume ser muito à noite. Mas não quer dizer que não me divirta, que não vá a um jantar. Agora, há, tem, que, tem que haver barreiras como existem para toda, como existe para toda a gente. Se calhar na altura eu é que não tive barreiras e não, não me soube defender de determinadas coisas. Hoje em dia, considero uma pessoa que consigo fazer tudo, não tenho privações, digamos. Não não, me, não estou a pensar, não posso ir ali, não. Eu vou jantar fora, vou, estou com amigos, etc. Quando quando eu acho que dá altura de ir para casa, vou... Aliás, hoje em dia até vou mais cedo para casa, porque não estou... Não. Chega ali às duas, já estou... estou acordo às cinco, portanto às duas já estou de rastro, já nem consigo aguentar mais. Aliás, eu às oito da noite já estou de rastro, portanto... Mas, basicamente, não tenho... Não me privo neste momento de nada. Tenho, basicamente, tenho que faz tudo
0: o que quer porque deixou de querer aquilo que lhe fazia mal.
1: Basicamente é isso. Não quero mesmo voltar àquilo que me fazia mal. Isso não quero.
0: E o que é que ganhou com tudo que de mal muito,
1: aconteceu? Ganhei tanta o que é que eu ganhei com tudo de mal ou o que ganhei Com agora? tudo
0: de mal que levou a tudo isto, não é? Uh, Porque a origem é naquele é.
1: é tipo, a é? origem é má, não é? A origem é negativa, é uma uhum. coisa má. Uh, agora ganhei muita coisa, ganhei um autoconhecimento muito maior. Ganhei humildade, acima de tudo, ganhei gratidão, que às vezes não a pratico da melhor forma possível, às vezes às esqueço vezes, muito daquilo que ainda não tenho e daquilo que quero fazer e não agradeço aquilo que tenho e isso é, é muito importante. Agora ganhei muita coisa, ganhei uma, ganhei uma força interior muito grande Tenha uma, uma drive, uma como é que, como é que eu vou traduzir isto?
0: Essa força de seguir em frente, não é? Uma a a razão força para... de saber
1: aquilo que quero, basicamente, e uma capacidade de trabalho muito grande, porque, porque quis recuperar muito aquilo que eu achava que, que tinha perdido, e que tinha, né? e, e batalhei muito mesmo, estes últimos anos foram anos de, muito, de muita luta, não, não, não me estou a fazer aqui um mártir da causa, mas, mas foram de muita luta para conseguir voltar a recuperar o meu trabalho, acabar o meu curso, que era uma coisa que... Que obviamente que me estava aqui atravessada, mas que eu nem sequer queria pensar muito porque estava. E. e. e consegui. É, muito, obviamente. mas é um, é, um esforço, é um esforço para uma parte, para a parte boa da vida e não para a parte má. Porque aquilo, a outra parte também requer muito esforço, mas é um esforço mau. E neste caso não, é um esforço para a parte boa da vida. E foi isso que eu consegui recuperar. E. e, e quero continuar a construir ainda mais e, e ser a ser melhor pessoa, como lhe disse há bocado, todos os dias.
0: Acha que algum dia vai conseguir perder o rótulo?
1: Não sei, eu vivo em paz neste momento comigo. O rótulo, <risos> eu acho que foi o que eu também lhe disse quando, quando aceitei fazer a entrevista, eu não, não tenho nada a esconder, não? o meu passado foi o meu passado, neste momento sou esta pessoa, o rótulo, as pessoas podem pôr ou não, isso já não me, já não me, já não me incomoda muito. Obviamente que há pessoas que, não, que são sempre a lembrar, como, como eu me lembro, não é? e, e derivada à exposição mediática que tive na altura, agora, eu acho que a vida se vai fazendo dia a dia, e nós vamos, com, nós vamos provando, não é por palavras como vamos dizer, não é dizer, é para agora está não. As coisas requerem tempo, requerem solidez, requerem alguma consistência, não é? E só essa consistência que vai conseguir mudar alguma coisa. Do resto, não é. nos rótulos as pessoas põem se quiserem, não põem se não quiserem, mas temos que ser nós a... Hum, porque se eu vou se eu estar a pensar nos rótulos que me põe, eu rapidamente vou desmotivar. Eu não quero que isso aconteça. Portanto, eu tenho que pensar se estou alinhado com aquilo que quero, se estou feliz com aquilo que estou a fazer comigo e, e se não estiver, mudar o meu caminho. Isso é que é importante.
0: Há muitas vezes um conselho associado à adição que as pessoas gostam de dar, que é se tiveres força de vontade, tu vais conseguir. É mentira.
1: Sozinho, mais um chavão de DNA, sozinho. Como é que é uma frase que diz, só, junto, só juntos conseguimos aquilo que sozinhos nunca fomos capazes. E a verdade é que quem tem processo de adição sozinho é muito difícil, muito, eu não vou dizer que não há quem tivesse conseguido, mas é extremamente difícil um, conseguir-se contestar num processo, porque, primeiro, não só pela negação, segundo, porque nós sozinhos não sabemos parar, como, onde é, para onde é que vamos, o que é que fazemos, e, e depois há aquela ideia da geográfica, que é, ah, vou sair daqui e vou conseguir. Mesmo que a pessoa mude de sítio, o problema vai dentro dela, portanto, a patologia continua lá. É um, há um processo de ajuda que tem que ser direcionado e que tem que ser, e tem que ser feito. E essa ajuda é conseguida, muitas e essa ajuda só é conseguida quando, quando assumimos que temos um problema e pedimos ajuda.
0: Seria esse o melhor conselho que teria para dar? Sem dúvida hora?
1: alguma. E, principalmente, principalmente, outra coisa que eu costumo dizer muitas vezes em entrevistas, que é, quando achamos, quando, ou quando começamos a pensar que temos um problema, já o temos. Não vale a pena estar a esperar muito já mais. Já está instalado. Já está quando começamos a pensar se temos, já o temos, garantidamente, porque nós somos os últimos a identificá-lo. Obrigada. Obrigado.